1: Buenos días, Manu. Eh, bueno, contento de que ya sea viernes y podamos eh, eso, hacer un poco de vocabulario de palabras que, que normalmente nos suenan al chino y podamos hoy eh, resolverlas aquí, ¿no? Exacto, así es. Hoy vamos a hablar pues eso, de unas cuantas palabritas,
2: no sabemos el número todavía, <risa> si las tenemos preparadas eh, sobre cerveza artesana. A ver,
1: en realidad... Pon, pon, para que los oyentes sepan, tenemos una gran lista de, de palabras y vamos a ir un poco al tuntún, ¿eh? para hacerlo más divertido y, y hacerlo más ameno este vocabulario, ¿eh, Manu? Sí. Empezaremos con alcohol by, vol by volumen, ¿eh? vale.
2: alcohol por volumen, eh, expresado como tanto por ciento, que se utiliza como la medida de intensidad de alcohol uh -huh. eh, basada en la proporción de su contenido por volumen de cerveza. Esto lo podéis encontrar como ABV, ¿eh? Exacto. O, por ejemplo, el acetobacter, que aquella gente que está empezando a hacer cerveza en casa habrá oído muchas veces, son un tipo de bacterias capaces de transformar varios compuestos orgánicos, como el etanol, en un ácido acético, en presencia de oxígeno. Perfecto.
1: Otra palabra más, a ver, vamos a decir eh,
2: adjuntos, Manu. Que adjuntos, es, un fuente, es una fuente de extractos fermentables añadidos durante el proceso de elaboración de cerveza, además del agua, malta, lúpulo y levadura. Uh -huh. Usualmente se refieren a arroz, maíz, pero también pueden hacer referencia a frutas y azúcares.
1: Hombre, esto normalmente al arroz, eh, espero que no lo uséis mucho en estas recetas. No, no a, ver, a ver, a ver, hay cervezas artesanas que están hechas con arroz y que están muy bien hechas. Vale, eh, bueno, perfectamente. Eh, otra palabra que se usa mucho y a lo mejor no sabéis es almidón ¿eh? parece como si fuera de asfalto pero no es así que es exacto es un polímero de moléculas de azúcar y el
2: almidón es el, la principal fuente de energía almacenable en todas las plantas Uh -huh. Y es de este,
1: de donde todos los azúcares fermentables son extraídos. Oye, te acaba de salir un gallito bueno, ¿eh? Estoy resfriado. No, ya, ya, ya lo sé que estaré resfriado y voy a hacerlo pues, un poquito más ameno. Como por ejemplo, vamos a abrir ahora de Brewpup, que se, me, se habla mucho de que es un Brewpup, esa gente nueva que sabemos todos que hay un pub, ¿no? Que es para ir a beber cerveza, hay la cervecería de toda la vida, pero luego hay el Brew Pub. ¿Qué es el Brew Pub, mano? Bueno, a ver, tiene un
2: dato, si más no, curioso ¿Ah, sí? y que no todo el mundo sabe. Y es que el pub es un sitio donde se hace su propia cerveza y vende al menos uh -huh. el 50% de la misma en sus instalaciones. Perfecto, qué güey, ¿no? Este dato es curioso porque tiene que vender al menos el 50% de su cerveza en las instalaciones Claro. claro. ¿Vale? También es conocido en Gran Bretaña como un homebrew house y vale. en Alemania como un house brewery oh, muy bien ¿Te parece bien amigo? Me parece muy bien Perfecto
1: Hablaremos de Carapils
2: Pues es el nombre registrado para un proceso de maltas especiales usadas para dar cuerpo a la cerveza pálida uh -huh. vale, similar a la cristal pero no acaramelada Perfecto,
1: eh, ¿quieres coger alguna, alguna palabra mano? Sí, eh, la chicha. Vale.
2: Chicha es el nombre que recibe...
1: No se lo está, no está inventando, es eh, verdad, ¿eh? Hay una palabra que se llama chicha y ahora
2: nos definen un poco qué es, qué es mano. Chicha es el nombre que reciben diversas variedades de bebidas alcohólicas de baja graduación que se obtienen a partir de cereales y frutas originarias de América y cuyos almidones y azúcares son fermentados y transformados en alcohol por la acción de las levaduras, principalmente del género de las sacaromices cerebiasis cere cere Toma ya, eh, y ha salido el rescate, Ahí ¿eh?
1: En latín, eh. Eh, Pues sí, sí, la verdad que, bueno, no sabía, no sabía que existía esa palabra, eh, por eso te voy a decir, eh. Cuando la encontré, me, me fue curioso, ¿eh? Hablaremos de Cold Break, vale.
2: no de cold Coldplay, eh. vale. y es la floculación de proteínas y de taninos eh,
1: durante el enfriamiento del mosto. Perfecto, es, es bueno saberlo porque en este proceso también se usa bastante en el, en el, a la hora de hacer cerveza, ¿no, Manu? Sí. Otra que me parece que se usa muchísimo es dextrina. Dextrina, pues son compuestos químicos formados
2: por cuatro o más moléculas de glucosa uh -huh. y que no son fermentables, contribuyen a darle cuerpo a una cerveza.
1: Genial. Oye, parece que un doctor, ¿eh? el doctor de la cerveza. ¿eh? Todo esto lo sé, ¿eh? no lo leo ni nada. <risa> qué bueno, qué grande.
2: ¿Y Dextrina. Pues mira, son compuestos químicos formados sí, por cuatro... Sí, ya lo
1: acabo de decir.
2: Muy bien, está ahí dentro todos. No, ahora hablaremos del DMS. El DMS está formado a partir de un precursor, que es el SMM, así es como uh -huh. se le llama, ¿Vale? existente en la malta durante la producción del mosto, ¿vale? Uh -huh. Se trata de un compuesto orgánico que puede ser detectado como aroma y sabor a maíz o ¿Vale? a apio a veces y que habitualmente se elimina durante
1: el proceso de ebullición. Perfecto. Oye, es, es bueno saber estas siglas que muchas veces las vemos escritas en recetas y nos, no tenemos ni idea de qué de dónde salen, ¿no? Y, y bueno, aquí no lo he definido muy bien. Eh, ¿Podemos hablar, para, por ejemplo, de diacetilo, mano? Sí,
2: pero creo que antes de hablar de diacetilo es muy importante que la gente sepa que es el dry hopping. Ah. Que es el método que consiste en agregar lúpulos secos después de que la cerveza haya terminado su fermentación inicial y se encuentra en un proceso de maduración. Vale. Se utiliza para aportar aromas
1: adicionales a la cerveza ya terminada. Claro, darle un poco más de sabor al lúpulo eh, sin, sin que el lúpulo eh, se incorpore dentro de la cerveza, ¿no? Correcto. Ahora sí, ¿podemos hablar del diacetilo? Sí, el diacetilo es un subproducto de fermentación que
2: normalmente es reabsorbido por la levadura durante las etapas finales del proceso. Uh -huh. También puede ser producido por la contaminación bacteriana y es detectable en aroma, sabor y sensación en boca. Se describe como a manteca, margarina, palomitas de maíz con mantequilla o al yay en altos niveles de eh, butterscotch. Uh. Vale, eh, En boca es una sensación así aceitosa, oleosa y cremosa, uh -huh. pudiendo aparentar a un cuerpo pleno Perfecto,
1: oye pues es bueno saber estas, estas palabras ¿eh? Hablaremos de esteres, que también eh, es bastante usada, ¿no Manu? Sí,
2: eh, son compuestos aromáticos formados a partir de alcoholes por acción de la levadura Detectables en aroma y sabor Y son identificables con una amplia gama de frutas eh, Plátano, manzana, pera y uva en total existen más de 90 esteres diferentes que pueden ser detectados en la cerveza y en muy altas concentraciones tienen notas a, sol a solvente.
1: Perfecto. Oye, ¿alguna palabra más, Manu? Sí, eh, ¿me explicas las enzimas? Venga, son moléculas de eh, naturaleza proteica, ¿vale? O sea, que tienen proteína y que catalizan pues las reacciones químicas y producen pues cambios en la composición de, la, de las sustancias sobre las que actúan, ¿eh, Manu? Perfecto. Eh,
2: por ejemplo, también podemos decir dos más, va.
1: Venga, a ver. El fenol. Sí, que es... esto parece la clase de química, ¿eh? Sí. <risa> bueno, si quieres podemos dar otra, ¿eh? Así más, no, 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 más no. sencilla. fenol también es una palabra que se usa bastante y sería bueno eh, poderla rescatar más, más. Mira, vamos a
2: dar una para, para principiantes, ¿vale? A ver,
1: a ver. Growler. Vale, aquí esta... Esto es fácil,
2: ¿no? A ver. Se trata de un recipiente de vidrio, cerámica o acero inoxidable utilizado para transportar la cerveza servida directamente desde una línea de barril para poder ser consumida en un plazo no mayor a una semana, aunque yo te diría aquí que no mayor a dos días. Vale. Eh, habitualmente se encuentran formatos de 1, 2, 3 y hasta 5 litros. Aquí en The, en The Brewer Factory
1: sorteamos uno. Es verdad. Si os acordáis. De y los de Exacto. Y la verdad que es un formato que eh, es muy chulo y lo aconsejo bastante. Y, y hay diseños muy creativos ¿eh? en, en, en cerveceras. Normalmente lo encontramos en los tap rooms de, de las cervecerías eh, de cada... Bueno, cada una para que bueno, puede llevarte la cerveza a casa tranquilamente, ¿no? Y por último,
2: hopback. ¿Qué es el hopback? Pues una técnica que se emplea para reforzar el aroma de la cerveza uh -huh. y consiste en hacer pasar el mosto hervido por un recipiente lleno de flores de lúpulo vale. antes de ser enfriado para que se disuelvan los aceites esenciales y los arrastre con él. Vale,
1: perfecto. Oye, ha sido bastante ameno este vocabulario de cervecero. Eh, más adelante volveremos a hacer otro con más palabras Para que la gente... Palabrejas, ¿eh? Sí, palabrejas, ¿eh? Para que la gente pueda, pueda enterarse de cómo es la jerga eh, cervecera Y espero que, bueno, paséis un buen fin de semana, ¿no, mano que, que
2: toca Exacto, desconectad, descansad Disfrutad del fin de semana, de la familia De, de las novias, de los novios, de los amigos sed felices, comed perdices, bebed cerveza artesana y recordad que con cerveza no hay tristeza. Hasta el lunes, feliz navidad.